0: proyecto colectora es la manera de transportar la energía limpia que va a salir allí de la Guajira. Es del Grupo de Energía de Bogotá, su presidente, el doctor Juan Ricardo Ortega. Doctor Ortega, buenos días.
1: Muy buenos días, Néstor, y a toda la mesa de trabajo, ¿cómo
0: están? ¿Cuántas consultas previas finalmente lograron cerrar, doctor eh, Juan Ricardo?
1: Pues cuando la UME sacó el proyecto al público, se estimaban que iban a ser unas 140, eh, terminamos negociando con 235 comunidades. Ayer al mediodía se cerró la última.
0: Sí, ¿y qué quiere decir negociaron con comunidades o qué quiere decir cerramos la última consulta previa?
1: Eh, el país firmó un acuerdo con la OIT, el 169, que garantiza que toda comunidad tiene que ser informada de cualquier proyecto que va a impactar su territorio tiene que poderse hacer unos, unos talleres donde ellos puedan identificar los impactos y después se hace una conversación donde se les muestra dónde está todo el proyecto dónde puede estar en su territorio eh, y se mira qué compensaciones garantizan pues que la comunidad no sufre ningún perjuicio ni ningún tipo de imposición por construir ese tipo de infraestructura que el país necesita y, y lograr cerrar el último la última consulta es lograr el acuerdo con la última comunidad eh, que pues gracias a Dios de manera objetiva y constructiva, viendo pues que esto es una infraestructura de interés nacional y público, eh, aceptan que esto se pueda hacer por su territorio en unas sí, condiciones pero, razonables. Pero tengo,
0: tengo una duda doctor Ortega, ¿las consultas previas no suponen una votación de la comunidad que está tomando la decisión?
1: No señor, eh, los procesos de decisión de las comunidades son distintos a lo que uno llama llamaría nuestra cultura occidental. Ellos tienen unas formas donde tienen unas eh, autoridades ancestrales sí. y la estructura de diálogo entre ellos y sus autoridades son los que llevan a, a una conclusión de lo que terminan considerando aceptable para autorizar que uno tenga la presencia de sus territorios. Okay. Son, son eso, muy eso, distintos culturalmente a nosotros.
0: Eso quiere decir, las consultas se hicieron... Eh, ¿En privado con los líderes ancestrales?
1: No, se hacen públicas, se invita a toda la comunidad, la comunidad se centra, se sienta en una carpa, se les presentan unos videos donde se explica todo lo que se está haciendo, se tienen unos traductores, se tiene una, una ruta metodológica que se aprobó previamente y se preparó con expertos, eh, y después ellos con sus mecanismos terminan determinando y negociando qué es lo que les parece razonable y que es lo que permite okay. que como comunidad encuentren aceptable una presencia de este naturaleza en su territorio, ya sea para el movimiento de materiales, como rutas de tránsito o como áreas de construcción y servidumbre por donde van a pasar okay. las líneas Doctor, de alta tensión.
0: Doctor Juan Ricardo, dicho que hubo 230 y pico consultas previas, que las comunidades están de acuerdo, ¿qué fue lo que aprobaron? ¿Qué es lo que quedó con vía libre para desarrollar de aquí en adelante?
1: Hay un acta en el cual dicen, si se nos compensa de esta forma, con inversiones en agua, en educación, en salud, eh, como comunidad estamos dispuestos a que pueda haber una presencia en el territorio de ellos, Eso es un resguardo para la construcción y la puesta en marcha de una línea de transmisión, eh, que va a tener dos circuitos, eh, en unos partes es doble la línea, eh, que va a traer mil kilovatios hora de energía para el resto del país. Es toda la autopista de siete carriles que hace que la energía limpia, que le puede bajar los precios a la costa, que puede solucionar los problemas de escasez que se pueden generar a partir del 26, pues pueda tener una autopista que la conecte con el Sistema Interconectado Nacional.
2: Doctor Ortega, ¿qué papel jugó el Gobierno Nacional en estos cierres de las consultas con las comunidades? Porque tengo entendido que este proyecto prácticamente estaba frenado.
1: Pues esto debe haber estado terminado en el año 22, esto se demoró unos eh, 20 meses de construcción, debemos haber empezado construcción Dios, mediante en el 20, y pues todo estaba trancado. Eh, la verdad, la ministra Irene y el ministro Luis Fernando eh, hicieron un trabajo enorme con sus equipos, hablando con las comunidades, generando confianza, explicándoles que esto es un tema de interés nacional y de su territorio. La Guajira es una de las partes que puede ser más afectadas por el cambio climático en el país, en toda naturaleza, de, 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 desde temperaturas muy altas hasta pues el desmonte de la industria del carbón. Entonces, eh, dialogar, dialogar y, y construir esos acuerdos, este ¿no? proyecto... ¿cómo
0: va a llegar agua?
1: Este, este proyecto va a ser para mejorar la vida col de la
0: colector es un proyecto de transporte de energía, ¿verdad?
1: Sí, señor, es la transmisión de energía, exactamente. ¿Y es cómo, lo que permite mover esos electrones.
0: ¿Y cómo va a ser la energía? Porque esta es, digamos, la autopista para transmitir la energía. ¿Quién va a poner la energía? ¿Cómo va a ser la energía limpia o la energía renovable?
1: La Guajira tiene unos vientos muy estables y de altas velocidades. Eso permite que se puedan montar. Eh, eólicas, que son estos grandes molinos de viento gigantes que permiten hasta 14 megavatios de energía, eso es un montón en un molino, y la instalación de esos molinos pues va a permitir distintos proyectos a todo lo largo de la línea proyectos de PM, de AES, de Celsia, de Enel que van a montar esa energía en esta interconexión, sin esto pues no tiene sentido construir los molinos porque no tendría cómo venderse la energía en los sitios donde se necesita particularmente la costa atlántica ¿Y esos,
0: esos, proyectos,
1: esos y toda proyectos, la industria limpia
0: eh, de NEL y de EPM y de Celsia también están garantizados a través de la aprobación de las consultas previas
1: tienen las propias ellos están terminando sus propias consultas eh, yo creo que con todo este pacto que se está haciendo con la población de La Guajira eso despeja el camino para que pueda culminarse esos procesos también eh, y nosotros tenemos que terminar primero la línea para que ellos puedan empezar a generar la energía si no, no tiene sentido hacer esas inversiones, no hasta que no esté la autopista no, no tiene sentido montar el almacén eh, y ellos pues son los, los actores claves, eh, yo creo que vamos todos encaminándonos a que esto pueda ser exitoso y hacia el año
0: pero podría,
1: 25 finales tengamos la energía.
0: Podría pasar, para seguir con la metáfora, que las consultas previas le dieron la bendición a la autopista pero no necesariamente a los carros?
1: Puede pasar y también puede pasar que haya bloqueos a la construcción de la autopista. Eh, el caso de, de NEL, ellos tenían las consultas previas y con todo y eso bloqueos arbitrarios hicieron inviable el proyecto. Entonces, eh, esto está, esto no está resuelto, pero es un primer paso para poder seguir trabajando, eh, yo que por el beneficio de las comunidades en La Guajira y del país. Es importante que esto se logre culminar con éxito y que no haya interrupciones al proceso de construcción. Lo más peligroso de esto no es las consultas, es que después haya gente que haga bloqueos arbitrarios y no poder construir cuando ya se tienen los contratos y los equipos genera unos costos absolutamente exorbitantes.
2: Eh, doctor Ortega, usted menciona el caso de Enel y fue esa noticia de hace unas semanas muy importante, muy impactante y muy negativa para la transición energética del país y tengo entendido que ustedes eran socios o son socios de alguna forma de Enel en, en ese proyecto eólico de la Guajira que decidieron frenar y como que están vendiendo los activos ¿hay alguna esperanza de reactivarlo, de revivirlo?
1: Por el interés nacional sería muy valioso que se lograra terminar el proyecto, eso, era, eso eran 250 megavatios que, que en el fenómeno del niño habrían ayudado muchísimo eh, y habría estado listo el año próximo, que es un momento que va a ser sensible y que los precios pueden irse muy altos. Este es exactamente el tipo de energía que evitaba que esos precios se fueran muy altos, pero lamentablemente eh, unos personajes eh, bloquearon y, y las autoridades locales no hemos logrado todavía el compromiso que garanticen que esos bloqueos no se puedan dar. Es increíble que una persona pueda parar el futuro de una región y del país.
0: ¿Y quién es? Pero es, ¿Pero es una el persona o una comunidad?
1: En el caso de él hubo una persona, primero, realmente, que fue la que más perjuicio causó. ¿Qué es quién? No me acuerdo el nombre, tiene un nombre medio eh, griego, ahí no me acuerdo exactamente. Como Arquímedes, una cosa de ese estilo, pero el señor eh, trató de, de matar a otro en una de esas cacerías que, que desafortunadamente eh, se dan en la región eh, y la gente de seguridad y salud en el trabajo de él de manera razonable y humana, pues lo asistieron y el señor no murió y, y de ahí pues surgen una serie de bloqueos continuados que que hicieron inviable poder construir el proyecto. Se estaba trabajando tengo menos de un día
0: cada dos. Tengo entendido que, eso lo que, es imposible. Pasó, que lo que pasó alrededor de, de ese ataque es un típico caso de las tribus guajiras y de violencia entre esas tribus, ¿verdad?
1: Sí, eso es lo que llaman ellos cacerías. Es el guajinaki el, el no tiene una palabra como el perdón, que, es, que hace la retribución un comportamiento en alguna medida... Eh, frecuente y con toda la presencia de, de armamento y de licor, pues eso, eso ha hecho un enorme daño. Estas son unas comunidades con una cultura muy bonita y son sin duda un patrimonio en muchas dimensiones culturales, pero tienen esa tragedia de, de haber estado afectada por muchas violencias por muchos años y, y una falta de presencia de las instituciones enormes. Sí, que Entonces, tema, es, es, es un el tema muy
0: doloroso. cultural retratado en libros y en películas. Que ese es el drama, fíjese que uno habla de la Guajira, doctor Ortega, y está hablando permanentemente de los proyectos, del potencial de desarrollo, pero por el otro lado del tema cultural. Ese tema cultural, que me imagino ustedes lo han medido de cerca con los proyectos millonarios que tienen allí, ¿qué tanto se puede cambiar? ¿O estamos condenados a a que esa cultura, entre comillas, frene los proyectos de desarrollo para la misma Guajira?
1: Yo creo que la, la cultura no es una cultura violenta o cuestionable en ninguna dimensión. De hecho, tiene cantidad de cosas muy bonitas y, y valiosas, entre más uno la conoce, pero la falta de presencia del Estado, la falta de tener mecanismos para resolver conflictos y para poder evitar esos actos de violencia, pues termina generando unos ciclos muy tóxicos. Eh, si uno lee la, la Orestiada de Grecia, al inicio de la Orestiada es contando cómo la retribución era la forma de convivencia en la península griega y la violencia era insoportable y el pueblo vivía en una crisis continua y solamente cuando lograron la ley y mecanismos de solución pacífica se da la prosperidad de, de Grecia. Eh, en la Guajira tiene un proceso similar, no, no se ha contado con la presencia y con la fuerza de un Estado de verdad comprometido con garantizar condiciones mínimas, con generar oportunidades y con resolver esos conflictos antes de que se desaten esas cadenas de venganzas y de violencias, porque los seres humanos, cuando perdemos a un ser querido por violencia, desafortunadamente la mayoría tendemos a reaccionar violentamente. Somos unos animales bravos, territoriales, que de no construirse instituciones nos portamos
2: muy mal. Sí. Doctor Ortega, eh, ¿por qué si Colombia tiene como... Uno de sus principales propósitos, ser protagonista a nivel mundial en transición energética, ¿por qué caímos 10 posiciones en el ranking global que elabora el Foro Económico eh, Mundial?
1: Nosotros, eh, occidentales, con nuestra cultura de, de procesos y de ¿no? progreso, eh, planteamos una ruta de desarrollar... Eh, 2.5 gigavatios de potencia de eólicas y solares, eh, construimos una narrativa eh, que ante toda la comunidad internacional es, es muy, muy positiva y muy bien reconocida, pero no fuimos lo suficientemente capaces de convencer a estas comunidades, de explicarles, de entender que la presencia de todos estos proyectos iba a generar unas perturbaciones muy dolorosas para la comunidad. La ignorancia nuestra de la cultura de ellos no nos hizo competentes en entender que ya no hay linderos y que la presencia de estos proyectos y la plata que estos proyectos en alguna manera irrigan iba a dejar a unos con recursos y a otros con no. Eh, no entendemos que los descendientes de la línea materna son los que tienen el poder para poder determinar presencia en el territorio y ellos no tienen mecanismos eh, como electorales mayoritarios democráticos nuestros, sino que esos ancestros que tienen que ser de línea matrilineal tienen un poder distinto que los que son hijos del padre y hay territorios donde habitan los hijos del padre y sienten de repente susto que porque hay dineros de por medio, los que tienen el poder a nivel local, que son los hijos de la madre, pueden retirarlos, entonces se generan conflictos internos entre las familias, y la migración venezolana, porque esta es una comunidad que es nómada, eh, también empieza a generar una cantidad de problemas, porque muchos de ellos, después de muchos años en Venezuela, migran y reclaman territorios, y las divisiones de estos territorios no son claros y la politiquería colombiana hace que las personas que <ríe> se reconocen en las alcaldías a veces son más de criterio politiquero que de verdad representar la cultura y la tradición ancestral de esas comunidades. Entonces, esa falta de planeación, de entendimiento, de tener un trabajo consciente y dedicado, de saber cómo es ese mundo tan complejo y tan distinto al nuestro, pues hizo que los choques pues pararan estos proyectos y tuviéramos todos los problemas que estamos teniendo. Esos problemas y esas demoras y esa percepción de que tal vez esto no sea factible es lo que nos hace caer de ranking.
0: Pero es decir, la caída de Colombia en el ranking este de transición energética... ¿Es directamente responsabilidad de lo que pasa en La Guajira?
1: En buena medida, sí, señor. Allá son los grandes proyectos y el gran potencial. Allá puede haber hasta 20 gigavatios de potencia. Todo el país hoy en día utiliza 17. Nosotros tenemos un ciclo de consumo de energía donde se necesitan unos 6 megavatios durante las horas valle y en las horas pico hasta 10, 11. Toda esa energía se produce con una instalación de 17 gigavatios que se está quedando corta. ...y solo en la Guajira se podían tener 20 gigavatios entre solar y, y eólico... ...el potencial de transformar y que Colombia fuera un país verde... ...como dice la, la ministra María Fernanda Álvarez... ...que fue la que planteó esta hipótesis que yo creo que es muy inteligente y acertada... ...si Colombia tiene la energía más limpia del mundo... ...podría ser donde las industrias produzcan con energía verde... ...y lo que les da ventajas porque en el mundo... ...quien produzca con energías sucias va a tener costos y limitaciones... ...para entrar a los mercados más grandes... Colombia en la sí. costa atlántica tiene un potencial gigante, pero requiere de esa energía verde y hoy en día Barranquilla toda la energía es a gas porque no somos capaces de llevar energía de otras partes del país.
2: Pero, doctor Ortega, las preocupaciones de las comunidades solo se dan allí en La Guajira. Es que tengo entendido que otros proyectos de transmisión de energía también eh, están frenados. Algunos que inclusive traen la energía hacia el centro del, del país por, por preocupaciones de la gente, inclusive personas que dicen que, que no quieren tener una torre de esas de energía con el cable pasando cerquita de la casa porque eso aparentemente es malo para la salud.
1: Pues hay un periodista importante que, que saca esos tweets. Eh, que desinforma desafortunadamente está ampliamente probado por científicos de todo el mundo o sea, líneas de transmisión en Colombia no hay nada, Colombia tiene unos 18 mil kilómetros de líneas eh, mal contado eh, solo España que es menos de la mitad del Colombia tiene 45 mil o sea, si ustedes miran España y yo les mostraba fotos de, de diferentes ciudades de España inclusive unas tan tan bonitas y ancestrales como Granada, están llenas, llenas de redes de transmisión porque esto es esencial para el progreso de la gente y uno tiene empleados 30 años en subestaciones con todas esas líneas encima y no hay ninguna estadística ni estudio en el mundo que muestre causalidad, hay unas correlaciones de leucemia en personas jóvenes pero no, no hay ninguna demostración de que eso está causado por las líneas de transmisión, de hecho... Hay estudios que muestran que es que las líneas de transmisión sí, se hacen por basureros quiere... o por minas abandonadas, pero que puede ser más probable tener... que eso sea lo que causen las enfermedades.
0: ¿Ni usted ni yo queremos tener una torre de energía en... encima de la cabeza?
1: No, nadie puede tener una encima de la cabeza, está prohibido. Nosotros tenemos unas reglas muy estrictas en Colombia, que inclusive son tan estrictas como las de la Unión Europea, pero pueden estar a 100 metros. Aquí la gente se queja porque las puede ver a 300 metros. Ver una torre de energía no es el gran perjuicio, no puede ir a la ceja en Medellín, donde están todas las fincas de las familias ancestrales paisas, la industria eléctrica en Colombia se, se desarrolló en Antioquia y nadie tiene un problema con eso, uno se acostumbra, o sea, eso no, no es el fin del mundo y parar todo el desarrollo de un país porque a una persona le parece antiestético que de su linda ventana se vea una torre a 100, 200, 300 metros, pues la verdad es una imposición de un interés particular sobre el bien general que, que es difícil de, de justificar en mi humilde opinión. Yo creo que uno puede vivir con esa infraestructura, vayan a Río Negro, eso está lleno de torres por, por todos lados, ni se diga por Guatapé, y hay personas con casas preciosas. al ¿Cuál, ¿cuál, es si ¿Cuál es la distancia?
0: Marta Zen tiene una casa lindísima. Mínima entre 100, una torre 100, de energía y una casa. Más o menos 100 metros, Néstor. Sí, lo que pasa es que aquí esa distancia creo que se viola y hay torres de energía que están pegadas no. a edificios. Claro que sí.
1: Yo conozco. Es que son diferentes tensiones, Néstor, es que la, la energía es complicadísima de explicar y de entender. Eh, la alta tensión que genera un arco electromagnético que puede ir a 500 kilovoltios, eso es como la, la tensión en la que usted empuja los electrones, es la que genera esos arcos grandes. La que está en nuestros edificios y nuestras casas llega a 35. La energía se va bajando, porque usted para tener la forma de transportar las largas distancias, usted manda poquitos electrones con mucha fuerza, como un tubo con muchísima presión. Eso es totalmente distinto ya al tubo de la tubería de la casa que puede ser en PVC y que no se rompe y que pues la, el agua pues sale con la presión a penitas por no bañarse. Es igualito la energía eléctrica. Entonces la energía va bajando y por eso tiene esas fábricas horrorosas que se llaman subestaciones, donde se tiene los transformadores que le bajan esa potencia y se la pone en una, llamémosla fuerza, que no perjudique y que no genere los impactos. El, 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 el campo electromagnético de una línea de esas que está cerca de una casa no es mayor que el que hay entre un microondas o el celular que usted tiene pegado, o que yo tengo pegado al oído. Eso varía mucho eh, según el tipo de, de cables que tiene. Usted lo puede identificar por los aislantes que tienen de, de porcelana. Cada aislante sí. son como 15 kilovoltios. Entonces, los que son muy largos, que usted tiene como 10 aislantes, son 150. Los que tienen más de 20, 40 aislantes, son los de 500 mm. eh, y usted puede ver el larguero de aislantes y son las torres grandototas. Esas son las que las que generan esos pero no, campos electromagnéticos.
0: ¿No íbamos caminando hacia un mundo en el cual las redes podrían estar enterradas?
1: Eso se hace en Europa, eh, mm, inclusive por sí. temas de paisaje en Inglaterra se hace, pero cuesta literalmente 10 veces más. Esta es una infraestructura costosísima. Y el problema es que esto va con altísimas temperaturas, entonces tiene que ser unos cables que pesan toneladas y tiene que tenerlos refrigerados porque la temperatura que este movimiento de energía genera eh, pues puede generar incendios eh, lo que por eso se transportan en el aire porque el aire hace aislante el aire es muy mal conductor de uh -huh. energía y eso permite que usted la pueda mover entonces la discusión sería entre tener una red que la paga usted y toda la gente en Colombia en la tarifa que vale eh, como colectora unos 300 millones de dólares a una subterránea que le vale... 3 mil millones de dólares o sea, el costo sería multiplicar por 10 la tarifa de energía y usted ya sabe cómo está la gente de furiosa con la tarifa Este es un país de ingresos bajos y medios, la gente no toleraría el costo de hacer una red de esa naturaleza, es, es un tema de, de falta de plata, en los países muy ricos se pueden dar el lujo, pero inclusive en España la gran mayoría de las redes aéreas solamente en el Aeropuerto de Barajas hay 12 kilómetros enterrados y en la frontera con, con Francia el
0: resto todo es aéreo a propósito de los proyectos de energía renovable que tienen luz verde en La Guajira, terminamos hablando de miedos y del futuro para los proyectos de energía en nuestro país. Es Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de
2: Energía en Bogotá. Doctor Ortega, gracias por acompañarnos. Feliz día. No, a usted es un gusto.